0: Bem-vindas aqui no caminho, hoje abrimos um episódio sobre Jezebel, a esposa do rei Acabe, cuja história e reino acompanham o profeta Elias e Eliseu, estando registrada no livro de 1 e 2 Reis. Senhor, meu Deus e Pai, nos abençoe, Senhor, para sermos instrumentos Seus, para sermos edificadas com a Sua Palavra, Senhor, que ela forme raiz em nós, Senhor. Esteja conosco, Senhor, nos guiando, Senhor, em Teus passos. Nos ajuda a falarmos o que vem de ti e a entendermos melhor a história dessa polêmica personagem de Isabel. Em nome de Jesus. Amém. Jezabel significa a que se auto invaidece Jezabel foi a esposa do rei Acabe, e ela foi quem o influenciou a adorar outros deuses, como Baal. E por sua ordem, muitos profetas do Senhor foram mortos, tendo se oposto ao ministério de Elias e Eliseu no reino do norte de Israel. Ela também falsamente acusou Nabote de mal dizer o nome do rei e de Deus para lhe tomar sua vinha. Ao confrontar Acabe, que ficou em silêncio diante disso, usufruindo da via, Elias profetizou que Jezebel seria comida por cães naquela mesma vinha. Acabe morreu tempos depois numa uma batalha contra os sírios, mas Jezebel seguiu reinando por mais dez anos como rainha mãe e tutora do sucessor até que Eliseu levantou Jeú para tomar dela e de seu descendente agora rei o trono. O descendente foi morto por Jeú, e quando Jeú foi tomar o reino e a torre em que Jezebel estava, situados na vinha de Nabote, ela, ciente de que o rei seu filho era morto, maquiou-se, vestiu-se, enfeitou a cabeça e olhou pela janela, indagando a Jeú se agora, por ter matado o rei, teria ele paz. E ele pediu aos seus aliados, que estavam perto dela, eunucos, que a arremessassem da janela. E eles o fizeram. E os cães a comeram, como Elias predisse tempos atrás. Jezabel se tornou conhecida e rememorada na Bíblia por suas prostituições e feitiçarias, mas especialmente por seduzir homens manipulando-os para seus propósitos, maus e egoístas. O livro de provérbios nos alerta e alerta os filhos de Israel contra a mulher que usa a sedução como manipulação. Diante disso, nós temos as seguintes questões. Qual a diferença para vocês entre a manipulação e a persuasão? Como nós podemos nos prevenir de sermos manipuladoras? de sermos
1: como Jezabel. Bom, acho que manipulação tem muito a ver com a nossa vontade. Envolve o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer... para que determinadas pessoas, no fim, façam aquilo que a gente gostaria de ter feito. né? E eu acho que Jezabel estava completamente... entraindo os seus pecados, claramente. Ela não era uma mulher do Senhor. E aplicando para a nossa vida como a gente poderia não ser como ela. Se manipulação tem a ver com a nossa vontade... À medida que a gente busca a vontade do Senhor, a gente vai deixando a nossa vontade de lado. A gente vai abrindo mão. A gente aprende a abrir mão dos nossos desejos, daquilo que tem atração, daquilo que a gente acha que é o melhor. A gente começa a enxergar pela perspectiva dele, a vontade dele. A nossa vontade, na verdade, vai se moldando à vontade dele. O relacionamento que a gente tem com o Senhor vai fazer essa limpeza na nossa vida. Se a gente vai se relacionar com as pessoas de uma forma manipuladora, colocando nossa vontade, falando para que a nossa vontade seja feita, é ao passo que a persuasão, eu acredito que não tem tanto a ver com, com o pecado em si, né? Com esse, essa forma de usar as pessoas como objetos, né? com o peão de um jogo para que o resultado aconteça. Mas ela pode acontecer no sentido num sentido positivo, né? Por exemplo, eu, eu tenho uma pessoa que está com uma dificuldade em alguma coisa e eu venho trazendo um conselho, falando da palavra de Deus, de repente dando um direcionamento para aquela pessoa que ela não, não pensou ainda ou que ela tem muita dificuldade em seguir e por causa disso ela confia em mim e ela vai tomar aquela palavra como algo que ela realmente pode viver. Nesse sentido, de repente, de persuasão. Eu acredito que essa seja a principal diferença.
2: Né? A questão central de tudo é a gente querer... a nossa vontade, né? Então, quando a gente só pensa no que a gente quer, na forma como a gente planeja as coisas, em que um cenário onde tudo teria que ser perfeito pra gente, pra nossa comodidade, né? Pra satisfazer o nosso ego. Então, eu acho que aí a gente corre o risco de ser manipuladora. Mas quando a gente se volta pra Deus numa rotina diária mesmo, a gente passa aceder ceder as nossas vontades, né? Apesar de ser algo difícil, apesar de ser uma luta, é algo que é uma construção também, né? Conforme a gente vai é, ficando mais madura na fé, a gente vai lendo mais a Bíblia, é, isso vai ficando, querendo ou não, mais fácil, ainda que continue sendo uma luta. Então, a gente deixa de olhar para o que a gente quer e a gente passa a orar para que Deus faça a vontade dele na nossa vida, né? E a partir de então, se a gente tiver de verdade o foco em Cristo o foco no reino dele, o foco em compartilhar a palavra dele, em vivê-la, eu acredito que a gente naturalmente vai deixar essa parte da manipulação e a persuasão nesse sentido eu veria como algo não necessariamente errado, né? Algo que a gente pode usar naquele determinado momento para fins bons, né? Usar, por exemplo, um dom que Deus deu Algumas pessoas falam melhor, ou algumas pessoas têm ali em momentos de conversa com pessoas essa capacidade de ilustrar coisas melhor. Então eu acredito que isso não necessariamente seja errado, né, usar de persuasão. É, é só realmente se atentar para que isso não se torne uma manipulação, que eu acho que é algo que vem diariamente com aquilo que você se alimenta, né?
3: Bom, vendo o exemplo dessa mulher, né, a vida dela, né, tudo que ela fez, tudo que ela era, é muito extrema, né? Eu acho que às vezes a gente olha pra vida de alguém e a gente fala eu nunca vou ser assim, eu nunca vou agir dessa maneira. E, de fato, né, o que tudo que ela fez, assim, as formas, né, que ela utilizou ali pra fazer tudo que ela fez, foram muito extremas. E é muito doido pensar que, talvez, a gente possa sim ser parecida com ela em alguns aspectos e ter pecados que possam ser parecidos com o dela. E quando eu penso na diferença de manipulação e persuasão, eu penso que quando você é manipuladora, você só quer o seu bem próprio. Então você vai fazer de tudo e você vai fazer qualquer coisa a qualquer custo para te beneficiar. Pensando apenas em você. Pode até ser que você pense em uma pessoa que você ame, né? Como ela ali foi manipuladora na situação com o rei, marido dela. Mas sempre vai ser pensando a favor de si mesma. Talvez a persuasão não seja só isso. Pode ser que ela vire uma manipulação também. Mas talvez não. Às vezes eu penso que pode ser um conselho. Né, você está vendo ali uma pessoa é, se desviar dos caminhos do Senhor, por exemplo, e você aconselhar ela, persuadi-la talvez de alguma maneira, a entender que talvez aquilo não é o melhor para a vida dela. Então, talvez não seja ligado ao pecado necessariamente. Acho que para a gente agir né, de uma maneira, para a gente lutar né, contra isso e tentar evitar ser igual a ela é caminhar com o Senhor, (risos) e aí eu acho que ele vai mostrando, né, esses pecados na nossa vida, e conforme eles vão aparecendo, a gente vai se santificando, e a gente vai mudando, e, e vai sendo moldada, né, pelo Senhor, então eu acho que esse é o caminho.